0: Est-ce que toi aussi, des fois, tu voudrais distribuer des baffes aux entreprises ou aux gouvernements qui font du greenwashing Eh bien, cet homme-là le fait. Et n'hésite pas à avoir un discours tranchant pour sensibiliser des millions de personnes au fait que euh, il est peut-être temps qu'on se bouge le cul si on veut protéger la vie sur Terre. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, militant au solidaire, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Thomas Wagner du média Bonpote pour parler d'écologie. et se demander si les écolos ne sont pas trop gentils. Salut Thomas Salut Pierre Alors je te présente en 10 secondes, merci d'être là. Tu es un ex-banquier qui a créé le média en ligne bonpote.com. Tu as vu, j'ai pas dit blog, hein, ça en jette plus de dire média. Donc un site qui, qui fait de la vulgarisation sur l'urgence écologique, euh, qui est drôle et tranchant, on va en parler. Et tu te présentes comme un marketeur du, du GIEC, euh, je pense que tu bosses d'arrache-pied pour, euh, pour qu'on atteigne des points de bascule et bah, juste ralentir, le arrêter, soyons fous, le réchauffement euh, climatique. Euh, donc si vous trouvez que les rapports scientifiques euh, sur le climat, c'est chiant à mourir, et eh ben cet homme-là, il, il arrive à rendre l'écologie sexy et drôle. Donc tu as lancé Bon Pote il y a trois ans, maintenant c'est ton boulot. Et d'abord, je voulais te demander, euh, tu as un discours euh, donc, très cash, drôle et voilà, assez tranchant. Bah, T'hésites pas à recadrer euh, Air France ou une ministre euh, qui ment sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et ça change justement des, des gentils écolos euh, trop polissés, euh, dont je fais
1: clairement partie des fois. Euh, pourquoi tu as ce discours euh, cash euh, Je pense que c'est même pas fait exprès. Je pense que c'est. J'ai plutôt une nature comme ça. J'ai une tolérance au bullshit qui est proche de zéro. Et, et, et ça me va très bien. Au, au début, j'avais un peu peur. J'avais un discours un peu plus policé. Et en fait, Bon, parfois, le naturel revient au galop. Et plus j'étais naturel, plus je voyais qu'il y avait du répondant. Donc, euh, maintenant, j'ai la chance, euh, je crois, bon, en plus je suis sorti de l'anonymat, euh, de pouvoir dire des bêtises ou dire ce que je pense et que, bon, ça passe. Donc, autant continuer, quoi. Euh, par
0: exemple, tu cartonnes sur LinkedIn où, en général, euh, voilà, les gens ils sont très politiquement corrects. Euh, genre, si vous travaillez dans l'aviation ou le pétrole, et eh bien, tuez vos gosses, ça ira plus vite.
1: Euh, du coup, tu t'es fait beaucoup d'amis sur LinkedIn, euh, non j'ai beau, beaucoup d'amis, je pense que je pourrais même faire un dîner avec 200 personnes, avec les, les pilotes d'Air France, euh, eux je <rire> pense ils ont, ils ont même des posters de moi dans leur chambre. Euh, oui, évi évidemment, enfin, quand tu t'attaques euh, à, à plusieurs sujets comme ça, euh, enfin, y compris l'aviation, la voiture, etc., euh, si tu appelles au changement, et il faut un changement, euh, évidemment, okay. il y aura forcément des mécontents, bon… Euh, je le vis pas trop mal euh, je travaille euh, et ce que je poste c'est baquer en fait tout ce que je dis il n'y a jamais de diffamation ou autre euh, oui. c'est du, c'est basé sur de la du littérature de scientifique science. moi je fais un mix de tout ça dans ma tête et ensuite euh, je dis je dis ce que je pense euh, donc, bon, si ça leur plaît pas j'appelle toujours en fait euh, et pour le débat et pour, le, pour la discussion à sourcer euh, quand les gens ne sont pas contents ok vous n'êtes pas contents mais expliquez-moi pourquoi euh, oui. donc Bon, évidemment, s'il y a un type qui vient qui dit non, mais ce que vous dites, c'est complètement faux et qui m'envoie un lien du site euh, défense-de-la-aérien.org, de bon, j'ai un peu de mal à le prendre au sérieux. <rire> bon, voilà, oui. oui, je dis que c'est tranchant, mais
0: à la fois, derrière, c'est ultra bienveillant. Et en fait, pour moi, c'est... Euh, je ne sais pas si c'est une stratégie dans ta tête, j'ai pas l'impression, mais c'est surtout une porte d'entrée euh, pour, euh, bah, pour derrière, justement, amener les gens vers euh, bah, de la science plus, plus dure et, mmh. et, et enfin, voilà, des choses plus détaillées, plus, plus techniques. Et... C'est pas juste euh, faire du buzz, quoi.
1: Non, non, ouais, c'est le but, euh, mais je discute notamment en off, en fait. Il y, y a le discours public et en off et en message privé, il y a des gens qui m'écrivent d'Airbus, de Total, etc., et qui essayent de faire bouger les choses de l'intérieur. Ouais. Euh, bon, je sais, moi, mon discours est le même en général, hein, surtout pour les boîtes du CAC 40. Si tu travailles dans un groupe du CAC, il ne faut pas espérer... Euh, renverser la table. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on a plus d'action de l'extérieur. C'est bien et d'agir à son échelle à l'intérieur, mais je pense qu'on a plus d'action à l'extérieur. Ouais. Mais il y a quand même des gens qui se bougent. Il y a les assises de l'aviation dans une quinzaine de jours. Je ne pourrais pas y assister, malheureusement, mais je trouve ça très bien que des gens essayent de réfléchir à « Ok, on doit, on doit diminuer le trafic aérien. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et qu'est-ce ouais. qu'on fait avec l'intelligence Pour éviter la casse sociale derrière, etc. Donc ça, je trouve ça très bien.
0: Ouais. J'avais envie que euh, vous entendiez le discours de, de, de Thomas et de pote euh, pour vous demander bah, est-ce que euh, mon discours à moi, il n'est pas euh, trop poli, trop gentil face euh, aux comportements abusifs, que ce soit dans votre entourage, dans votre boîte, dans les médias, etc. Alors que, bah, ouais, il y, y a urgence, il euh, y a des gens qui meurent, il y a la sixième extinction de masse, quoi. Est-ce que tu penses que euh, nous, les écolos euh, en général, euh, aussi hétérogènes qu'on soit, on est trop gentils
1: euh, on est toujours trop gentil pour quelqu'un, trop méchant pour quelqu'un et trop radical pour quelqu'un. Euh, j'ai remarqué ça avec des commentaires en privé et public ouais. depuis deux ou trois ans. Il euh, y a des gens qui pensent que je suis un islamo-gauchiste et un nazi vert, j'ai eu ça il n'y a, a pas longtemps là, euh, que je voulais tuer la liberté, etc. Bon, y a, ça c'est un côté. Alors, tu, tu publies puis, juste des articles sur un, sur un site. Oui, hein, enfin, je, je, je publie des articles et je cite le GIEC, mais bon, rien pour ça, je, voilà, je, je suis le tyran. Euh, oui on m'appelle Paul Pot, etc non, non mais il y a des bons il faut, je ferai un best-of je pense à la fin de l'année pour ça euh, aussi. Pour, pour certaines personnes c'est beaucoup trop et pour certaines personnes euh, qui ont peut-être raison d'écologie radicale euh, c'est pas assez mon, mon discours n'est pas assez il faut mettre fin à la civilisation thermo-industrielle bon on est en fait chacun chacun a sa propre sensibilité à ses propres solutions euh, j'axe plutôt mon discours sur le, sur le constat parce que je pense que le constat il n'est pas du tout partagé par l'ensemble des Français ouais. euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes tout le monde sait qu'il y a un problème ouais, euh, mais, mais tout le monde pas tous conscience à quel, de l'emploi. voilà ouais. exactement et l'expliquer et dire à quel point ça je pense que c'est même pas 1% et même des gens très brillants et des gens surdiplômés autour de moi euh, ils, sont, ouais. ils sont au courant zéro hein. donc euh, il voilà. y a un boulot il y a du boulot moi, j'ai aussi l'impression qu'il
0: y a plein d'écolos voilà, qui, qui font plein de choses dans leur vie, mais qui n'ont pas trop envie de, de déranger ou d'être dans la confrontation, et du coup, euh, euh, bah, qui vont euh, qu s'écraser ou qui vont dire oh, « je ne suis pas d'accord », alors que bah, non, clairement, il euh, y a des choses sur lesquelles il n'y a, y a pas de débat, ou c'est climaticide ou mmh. quoi fin...
1: Ouais, bah ça va dépendre encore une fois, ça va dépendre de la sensibilité de chacun. On a chacun notre éthique, on a chacun notre définition de l'écologie et chacun nos capacités surtout à agir. Euh, certains ont les capacités financières, d'autres morales, d'autres ouais. mentales. Donc ouais. euh, c'est chacun à son échelle. Il y a des gens qui peuvent pas aller à la confrontation. Enfin, je vois typiquement, je pense à mon, à mon à mon frère qui est une crème et qui déteste la confrontation. Bon, moi j'ai pas de problème quand quelqu'un est vraiment stupide ou con, euh, je vais avoir du mal à me retenir de lui dire typiquement. <rire> ça, 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 dépend des, ça dépend vraiment des mentalités. Ça ne voudra ouais. pas dire que j'aurais raison ou
0: tort d'ailleurs. Mais... Euh, quand tu as lancé Bon Pot il y a 3 ans, tu étais euh, banquier et tu racontes que tu as quitté ton job euh, par peur de la retraite, mais pas <rire> par peur de manquer d'argent, sinon tu, tu serais resté banquier, mais par peur de la catastrophe écologique euh, bah, en cours. Tu avais peur de quoi exactement de, de faire partie entre guillemets, des coupables de, de regretter dans 30 ans d'avoir rien fait
1: euh, plutôt la deuxième solution, j'avais pas forcément peur pour ma, ma retraite, même si on verra ce qui se passe dans 30 ans, en personne n'a de boule de cristal. Euh, en revanche, d'avoir des regrets, de continuer euh, à être dans un environnement qui, enfin, d'un point de vue social et écologique, n'est pas, pas le bon. Enfin, je vais pas faire de dessin, mais la banque et les marchés financiers, c'est pas ce qu'il y a de plus éthique sur Terre. Euh, donc je pense que j'aurais eu des regrets à agir ça faisait déjà quelques années que j'espérais changer de job j'avais même eu l'opportunité d'aller travailler chez UNICEF euh, il y a trois ans je ne l'avais pas fait okay. euh... pourquoi et tu je n'avais pas, pas dormi d'ailleurs pendant 72 heures je ne l'avais okay. pas fait parce que je m'étais dit c'était un arbitrage de me dire bon bah, je vais gagner un peu de sous je vais acheter un logement et ensuite j'irai faire un, un boulot éthique Ouais. Euh, mais le problème, c'est que c'est un très mauvais calcul parce qu'à Paris, euh, il faut vendre un rein et, et, en gros, tes deux jambes si tu as envie de, de, de pouvoir acheter un appart. Euh, donc, ça, c'était le, le, le premier mauvais calcul. Et surtout, au fond de moi, euh, c'était un, un peu comme une épée de Damoclès. Euh, il a fallu peut-être un peu de temps que je comprenne que voilà, le sens est supérieur à l'argent, etc. Ouais.
0: Au final, c'est ce que t'as fait. Du coup, t'as gagné un peu plus de sous et t'as
1: fini par bon, trouver... Au final, c'est ce que j'ai fait. Toi. Oui, j'ai gagné. Enfin, c'est pas non plus... Je, 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 roulais pas, je roulais pas non plus sur l'heure, mais je gagnais ma non, vie non, qu à qu à sans me demander euh, est-ce que je vais pouvoir payer un resto ce soir euh, Typiquement, ouais. voilà, je sais que ça, c'est un privilège. Et... Euh, bon, ça a été la COVID qui a un peu... C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, ouais. voilà. C'était ouais, vraiment... En... En la, la quête de sens a pris le dessus. Euh, C'était trop trop de travail... La l'absurdité était plus évidente, peut-être Oui, oui, de, je voyais les système. marchés financiers qui grimpaient, qui grimpaient. Je voyais des gens euh, en galère dans Paris, des gens euh, qui étaient obligés d'emprunter pour continuer leur activité, ou pour vivre, tout simplement. Ouais. Et moi, je voyais de l'autre côté... Euh, voilà, donc, en fait, trop de dissonance cognitive, euh, il, a fallu, il a fallu que je quitte. Quoi. Et surtout, parce que je travaillais à l'époque encore la journée, et ce qu'on n'a pas encore précisé, j'étais anonyme. Bon, pote était anonyme jusqu'en janvier ouais. 2021 donc, euh, le soir, je rentrais et j'écrivais des bêtises sur Internet et ça faisait beaucoup au bout d'un moment physiquement. Donc, euh, voilà, j'ai fait un choix. Ouais.
0: T'écris euh, maintenant sur Bon Pote. Euh, maintenant, tu es à temps plein dessus, donc euh, bravo. Euh, et tu as quitté ton job, du coup. Et t'écris euh, « Notre maison brûle et nous regardons Messi arriver au PSG euh, ». Effectivement, les médias et le gouvernement parlent très peu de la crise climatique, alors que tout cet été, il y a encore eu euh, bah, plein de catastrophes extrêmes de des feux en Sibérie, quoi. Enfin, 50 degrés au Canada, euh, des ouragans, des inondations à New York, etc. Et en plus, c'est jamais rattaché euh, euh, à la crise climatique, c'est des événements euh, euh, aléatoires. Quoi. Tout ça pour rappeler que bah, le changement climatique, c'est effectivement maintenant et pas dans 30 ans. Euh, comment on fait pour euh, percuter ou faire comprendre aux autres que l'inaction euh, politique est criminelle euh, et que l'inaction climatique, ça tue en fait
1: Bon, c'est très compliqué, hein. moi j'ai mes, mes réponses, mais s'il si y avait une réponse, on n'en on en serait pas là, je pense. Euh, c'est très difficile parce que c'est pas ancré dans l'imaginaire collectif, déjà une pour l'instant. Ouais. Euh, c'est très difficile de faire comprendre, comme c'est quelque chose qui est déjà présent, mais qui va s'empirer euh, et qu'on ne peut pas voir là tout de suite, euh, de faire comprendre aux gens qu'ils doivent changer maintenant pour un gain qui viendra plus tard. On a plus une logique du gain court terme. C'est un peu, un peu comme la finance. Euh, J'essaye d'appuyer un peu ce que je dis par la littérature scientifique qui maintenant est assez fournie pour dire, en fait, à partir d'un un réchauffement global de 1,5 degré et au-delà, ça va nous coûter plus cher que les investissements qu'on doit faire maintenant. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Et je pense que le point le plus important, alors ça, je l'ai remarqué un peu avec là l'expérience, les gens sont très peu touchés par ce qui arrive à 10 000 km de chez nous. Quand on parle euh, ouais. la submersion de submersion des îles Fidji, euh, quand on parle du fait que la moitié du Cambodge va être dévastée en 2050 parce qu'il y, y a des gens comme nous qui font des allers-retours au Cambodge pour aller voir des temples, bon, ça, ça les touche pas vraiment. En revanche, quand on dit en France, il va se passer ça, ça et ça, j'ai remarqué que ça avait beaucoup plus d'effet quand même.
0: Et il va se passer bon, quoi en France alors
1: et il va se passer ah bah en quoi en France alors je vais, enfin, typiquement hein, tout, tous les aléas hein, sécheresse c'est déjà le cas euh, nos, fo no, nos forêts c'est déjà une catastrophe il euh, y a des inondations qui ont eu lieu là en juin et, et on le sait avec le changement climatique l'article voilà, euh, que j'ai préparé sur les, sur les canicules est celui qui m'a le plus touché euh, parce que je, dans, en 2019 il a fait 42 degrés à Paris j'étais en costume et je, je m'en souviens encore vraiment il faisait plus de 30 degrés à minuit à Paris enfin, voilà, moi je me souviens de cette journée et là, en étudiant le sujet, euh, je sais que d'ici 2050, sans changement, donc sans atténuation ni adaptation, il va faire 50 degrés à Paris. Et je n'imagine pas ces 50 degrés. Dans quel état on va être euh, Je pense que enfin, moi, et encore, je suis plutôt en bonne santé, euh, plutôt jeune, etc. Et je pense que je vais être très, très mal. Ah bah, il y a plein de gens qui vont
0: mourir. Le corps, il n'est pas fait pour résister oui, à des sûr. températures comme ça, et sans ça parler des... De, des récoltes agricoles.
1: Euh... Exact. Voilà. Et donc, ça, des, ça aura des conséquences. Et qui vont toucher bah, les personnes âgées, euh, etc. Enfin, voilà. Donc, ouais. Moi, ça, ça, ça m'inquiète. Ouais.
0: Justement, tu as fait une super synthèse du rapport du GIEC euh, dont les médias ont très peu parlé. Et bah, évidemment, ce rapport, personne n'a envie de le lire parce que j'ai regardé hier, je crois que c'est 4000 pages, euh, en plus sur des catastrophes. Et puis bon, euh, Messi au PSG, c'est plus faible, clairement. Euh, et ton résumé, c'est que euh, la situation est catastrophique, mais qu'on peut encore éviter le pire, avec notamment. Moins d'avions, donc on en a parlé, moins de viande et moins de voitures, plus de sobriété et surtout ne plus accepter la passivité des, des gouvernements, c'est ça
1: euh, Alors pour résumer, pour résumer dans l'ordre, le GIEC ne fait pas, ne fait pas de recommandations. Donc eux, ils, ils ont juste dit, oui. euh, bon, on, je résume trivialement, c'est la merde, <rire> mais on, on a encore notre avenir climatique en main. Et ils ont bien écrit que chaque tonne compte, donc chaque tonne émise, euh, voilà, participe au réchauffement. Oui. Et on peut arrêter ça. Il n'y a pas une inertie de ça va s'arrêter dans 20 ans. Si on fait quelque chose maintenant, on, on verra les bénéfices que dans 20 ans. Ça, c'est faux. Il faut sortir de cette idée reçue. Euh, si on, on arrête certaines choses maintenant, on peut voir les bénéfices très vite. Donc, il faut vraiment, ça, j'insiste là-dessus. Euh, les solutions, c'est autre chose. Donc, euh, ce sera plutôt abordé. Là, c'était le travail du groupe 1 du GIEC qui est sorti. Les ouais. solutions seront plutôt pour l'atténuation et l'adaptation, c'est groupe 2 plutôt, et l'atténuation, groupe 3, ça sortira en début d'année prochaine. Euh, on, sait, on sait ce qu'il faut faire. Enfin, c'est d'une évidence. Réduire la consommation de viande, c'est une évidence. Euh, réduire le trafic aérien, c'est une évidence. Réduire l'utilisation mmh. de la voiture individuelle, c'est une, une évidence. Mais bon, même avec ça, un truc aussi évident, enfin, je veux dire, il ne faut pas être intelligent pour dire un truc pareil. Hein. Euh, mais, mais pourtant, il y a des gens qui ne sont pas contents. Bon, c'est comme ça.
0: Hein. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on fait pour euh, plus rien laisser passer aux politiques qui croient que bah, arrêter les pailles en plastique c'est un
1: bon bilan euh, Je ne voudrais pas faire euh, faire offense à, 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 notre ancienne, à notre ancienne ministre Brune Poisson. Euh, pour moi, enfin la base de base c'est évidemment euh, l'éducation. Euh, il y a quelques années, j'étais pas du tout au courant de la gravité, donc ouais. je pense que ça passe euh, notamment par là. Il y a beaucoup de travail qui sont faits. Enfin, les sociologues parlent de ça, je pense à Combi, dans la question climatique, qui parle de la dépolitisation de, de la population. Euh, les gens autour de moi sont complètement dépolitisés. Hein, ils sont, on est dans un confort… Euh, es dans, es, en fait, es dans un tel confort que tu n'as pas besoin forcément de t'occuper de la politique. Euh, quand ouais. tu vois des gens manifester dans la rue, tu ne te poses pas la question de pourquoi. Pour toi, pour toi c'est juste des, des, des gars qui n'ont rien à faire, qui veulent tout casser. Mais non, en fait, la question, c'est de savoir pourquoi ils sont dans la rue et qu'est-ce qui ne va pas. Euh, ce serait plutôt ça la logique quoi donc euh, je pense que la dépolitisation est quelque chose euh, plus l'information et je pense que c'est vraiment clé enfin, c'est mon travail là maintenant tous les jours d'informer au mieux euh, et le, le plus possible euh, les gens mais je pense que c'est le point zéro euh, si tout le monde était informé de la gravité là du changement climatique de euh, l'effondrement de la biodiversité etc euh, je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui n'auraient pas le même discours et on atteindrait le point de bascule, enfin c'est pour ça que je bosse en fait, hein, le point de bascule enfin, sociologique qui fait que c'est un tel sujet que les politiques finissent par s'emparer du sujet et sont obligés euh, d'ajuster. Alors les scientifiques,
0: ils estiment que d'ici 2050, les Français doivent diviser leur empreinte carbone par 5 au minimum pour rester sous les fameux plus 1,5 degrés. Donc euh, si j'ai bien compris, en gros, il faut passer de 10 à 2 tonnes euh, d'équivalent CO2 par habitant. Mmh. Euh, concrètement, euh, diviser notre train de vie en gros euh, par 5 ça, ça veut dire quoi euh,
1: Concrètement je vais me prendre un exemple et me taper dessus comme ça euh, tout, le monde, tout le monde pourra bien comprendre <rire> concrètement ça veut dire que bon l'exemple typique c'est l'aller-retour à New York en avion euh, c'est environ 2 tonnes de CO2 équivalent Donc, et sachant que ton bilan à l'année est 2 tonnes ça veut dire que si tu prends l'avion à New York que tu reviens ça suffit tu as atteint ton budget pour l'année tu ne peux plus rien faire c'est ça que ça veut dire. Hum. Euh, donc moi, partant, je devais avoir entre 10 et 12 tonnes en moyenne. C'est la moyenne française, elle est à 10. Là. Euh, okay. Donc effectivement, il faut au moins, au moins réduire, de, diviser par 5 le, notre, notre bilan carbone moyen. Et plus d'avion. Euh, ça veut dire, c'est difficile, qui... mais ça veut dire hum. plus d'avion. Euh, ça veut dire réduire drastiquement la viande. Moi, je suis devenu végétarien. Euh, je ne l'étais pas avant. J'aurais pu l'être, mais je ne l'étais pas. Et j'ai arrêté pour le climat. C'est vraiment... Voilà. Ouais. J'aime les animaux, ça ne m'empêchait pas de les manger avant. Maintenant, je n'en mange plus. Bon, c'est aussi ouais. simple. Et bon, pour le, le déplacement aussi, favoriser les, euh, les transports en commun, évidemment, le, vé enfin, le vélo et la marche quand on peut, euh, au lieu d'aller chercher sa baguette en SUV. Enfin, voilà, c'est des choses qui paraissent tellement simples. Mais...
0: Ouais. Et puis, un des trucs essentiels, effectivement, où, où tu as montré l'exemple, c'est effectivement de... Bah, changer de job. Euh, maintenant que, que bon pote prend de l'ampleur, est-ce que tu observes qu'il euh, y a un mouvement de masse euh, de gens qui quittent leur job euh, toxique pour
1: la société Alors, je ne sais pas s'il y a un mouvement de, base, de masse. En revanche, euh, je discute beaucoup avec des gens qui ont plus d'expérience que moi, qui sont là euh, depuis 20 ans à, à lutter pour ces sujets-là, et ils okay. sentent quand même... Euh, que depuis 2-3 ans, il y a une vraie, entre parenthèses, prise de conscience. Il euh, y a des milliers, en gros, bon, d'ailleurs, bon pote ne serait pas là s'il n'y avait pas de prise de conscience. Donc, je pense que c'est quelque chose de plutôt positif. Les gens qui me suivent de plus en plus, est quelque chose de positif. Pas okay. pour moi, mais on va dire pour l'environnement de manière générale. Il euh, n'y a, a qu'à voir typiquement Jean-Marc Jancovici, qui est, je pense, une des personnes, ou un des vulgarisateurs les plus connus de France, euh, il y a 3 ans il avait 20 000 followers il en a plus de 300 000 aujourd'hui sur LinkedIn donc c'est bien ouais. que ce sujet là commence à intéresser de plus en plus de monde je suis trop content, hein, il va venir bientôt euh, rester abonné les gars
0: <rire> pardon je t'avais coupé
1: t'avais fini ouais ouais,
0: ouais. <rire> est-ce que du coup t'aurais un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent euh, euh, bah, est-ce que je dois quitter mon travail en fait
1: euh, alors j'ai écrit un article pour ça, mais je vais répéter ce que j'ai dit dedans. C'est très compliqué, euh, sans connaître une personne, de okay. dire, bah, bah oui, bien sûr, mais bien sûr, quitte ton travail. Tu ne peux pas dire ça. Enfin, okay. Si la personne le quitte et que ça se passe mal derrière, tu t'emportes la responsabilité. Donc, non. En revanche, euh, j'ai listé quelques critères à prendre en compte quand, avant de quitter son travail. Euh, évidemment, chacun a une éthique différente, déjà une. Avant de... bon, tu quittes ton travail, c'est potentiellement pour un autre parce que tu crois que ton entreprise va être éthique, mais bon, si tu vas bosser pour Vinci, Danone ou je sais pas quoi, ce n'est pas le cas, enfin, avant de poser la question, ce n'est pas le cas. Euh, et bien sûr, il y a d'autres critères à prendre, il y a les critères perso, euh, si tu quittes ton boulot et si tu as des enfants à nourrir et une femme ou un mari qui n'est pas content, ouais. bon, il y a ça à prendre en compte, euh, ouais. la sécurité financière, si tu as de l'argent de côté ou pas. Ouais. Euh, voilà, c'est vraiment des critères à prendre en compte. Mais je ne peux pas dire, et je reçois des messages quotidiennement pour ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette entreprise-là Qu'est-ce que vous pensez de… Euh, Est-ce que je dois aller rejoindre Est-ce que je dois quitter mon travail bah, Ce n'est pas aussi simple que ça. Et bien sûr que ça se mesure. Mais ça prend du temps. Hein. Euh, des gens… Moi, je suis très chiant avec mes amis là-dessus. Euh, J'ai des amis qui travaillent dans, des, dans certains groupes de presse, euh, dans certaines entreprises qui sont des catastrophes écologiques. Et je les, je les saoule. Il n'y a pas d'autre mot. Je les saoule tous les oui. jours. Euh, pour qu'ils quittent et je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont finir par craquer je suis très content.
0: <rire> d'ailleurs tu racontes que quand t'es devenu euh, écolo à fond euh, t'as perdu tous tes potes <rire>
1: <rire> alors perdre non mais je sais que je suis un... j'imagine je... que je dois être un peu moins invité dans certains dîners enfin bah, typiquement les gros barbecues les allers-retours euh, tu sais quand t'as besoin de te détendre euh, une fois dans l'année que tu travailles comme un âne toute l'année et que tu te dis bon bah on va aller à Bali se détendre 10 jours bah ça c'est simple typiquement. Euh, euh, je mais connais y a... pas mais, mais ok oui, mais, <rire> pour... il y a, il y a beau, beaucoup de gens en tout cas plutôt dans mon entourage hein, donc c'est des gens qui sont euh, voilà j'ai pas que des amis qui sont à ce point là euh, riches hein, mais il y en a mmh. euh, c'est ouais, des choses à prendre en compte euh... des mariages il y a certains mariages que j'ai refusés même en Grèce, hein, retour en avion pour le week-end euh, c'est non, je vous aime mais profitez bien sans moi c'est un peu ça ouais. Ouais, ouais.
0: Bah, c'est moi, je trouve qu'on parle rarement du, du, du coût. Alors, pas forcément économique, mais euh, pour moi, quand tu, tu mets en place une action euh, écolo, c'est pas juste euh, qu'est-ce qui est le plus écolo, c'est qu'est-ce que ça te coûte à toi. Et effectivement, peut-être que euh, bah, ce job-là, même s'il est toxique, en fait, c'est ta passion et toi, tu trouves du sens. Ou euh, bah, si tu t'en allais, en tu fait, euh, bah, as zéro économie derrière, donc tu ne peux pas te permettre de, de, voilà, de prendre ce, ce risque-là où tu as une famille à charge. Et... Mmh. Et pareil, là, tu parlais du mariage. Bah, okay, Est-ce que tu es prêt à renoncer à euh, aller au mariage de, de, de ta sœur parce qu'elle euh, se marie euh, à l'étranger enfin...
1: Tu as entièrement raison. Et on, je pense, et tu, tu as entièrement raison. Je te rejoins totalement. On n'en parle pas assez du coût social d'arrêter quelque chose. Euh, arrêter la viande, c'est un, pas facile. Ouais. Euh, on ne parle même pas là des finances ni du fait du manque d'avoir un steak devant soi et de le manger. Euh, on parle du fait de ton entourage, comment il va le prendre, les moqueries que tu vas subir, parce que tout le monde, je ne connais pas une personne qui n'ait pas arrêté la viande et tout le monde lui a dit « Ah, bravo !» Non, non, tu, même tes meilleurs amis Avec le temps, ils comprennent. Et même certains sont devenus végétariens, mais il faut le prendre en compte. C'est des vraies questions. Il faut, euh, il faut pouvoir se poser ces questions-là. Euh, et puis, c'est pareil. Enfin, mariage, juste une fois dans l'année, si la famille... Elle part à l'autre bout de la Terre. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va en Australie Aller en Australie, typiquement, c'est trois ans de bilan carbone, juste aller-retour en avion. Est-ce que tu vas avoir plusieurs fois euh, ta famille en avion Oui, ouais. bah oui c'est ma petite-fille, etc. OK, mais sache que les conséquences, c'est ça, ça, ça.
0: Après, oui. je vous invite vraiment à faire le test, parce que euh, je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y a plein de gens qui ne font pas ce genre d'avion, de, si, de, de vol, même si... Enfin, voilà, même s'ils n'étaient sont... pas écolos. Euh, mais que... Enfin, voilà, moi, j'ai refait le calcul hier pour préparer l'interview et oui, je suis à 3 tonnes et demie, quoi. Alors que euh, je n'ai pas de voiture, j'habite dans un appart. Enfin, euh, euh, voilà, je télétravaille de chez moi tout le temps. Et donc, ça permet aussi de se rendre compte que... Euh, voilà, je voudrais être sûr que euh, ton discours passe aussi auprès des personnes qui, euh, de toute façon, n'ont pas les moyens ou l'envie d'aller à l'autre bout du monde et que, euh, bien sûr que l'avion, c'est le truc numéro un le plus polluant, mais il y a aussi plein d'autres trucs sur lesquels... Euh, on doit tous faire des efforts et que moi, le nombre de fois où j'ai cru que... Parce que oui, je suis plus écolo que la plupart des gens, mais en fait, même mon niveau d'écolo, euh, bah, il n'est pas suffisant pour euh, garder une planète habitable. Quoi. Mmh. Et donc ça, c'est un truc, à mon avis, important à avoir en tête.
1: Et, et tu poses beaucoup là-dessus, toi, sur les, les ordres de grandeur, justement. Oui, il faut avoir les ordres de grandeur. Juste pour revenir, et par rapport à l'avion, évidemment que c'est un transport plutôt de riches, hein, malgré ce qu'on dit. Euh, c'est les gens qui ont les moyens qui le prennent le plus souvent. C'est pour ça que j'accentue là-dessus. Parce, alors pour deux raisons je pense déjà, enfin déjà et ça c'est chiffré c'est les gens qui, ont, qui gagnent le plus en moyenne bien sûr qui polluent le plus
0: ouais.
1: donc c'est pour ça que j'accentue aussi mon discours sur ces gens-là et des gens qui étaient un peu comme moi hein, euh, t'as un petit peu les moyens de voyager etc bah sache qu'il y a des conséquences et que les conséquences euh, c'est même en plus bon on parle d'injustice écologique c'est même pas toi qui va les subir donc ça c'est un peu dégueulasse mais bon <rire> euh, oui et la seconde enfin et la la, la, la seconde option, c'est que c'est plus facile pour quelqu'un qui a les moyens de réduire son empreinte, car son empreinte carbone qu'une personne qui n'a pas les moyens financiers de le faire. Donc, c'est vraiment pour ça que j'insiste. Et je pense qu'on a un devoir moral, les personnes qui sont privilégiées, parce que je le suis, ouais. même si là, j'ai gagné. enfin bon, bon, Mon salaire est descendu très drast drastiquement euh, avec mon pote. allez soutenir mais... sur Tipeee, les amis. <rire> <rire> oui, c'est même, même pas pour ça, mais euh, on a un devoir moral, je pense. Et moi, d'autant plus parce que j'ai pris l'avion euh, pas mal euh, quand j'étais plus jeune. Euh, surtout que les billets étaient gratuits, donc forcément, voilà. Mais... Euh, euh, ouais, avec le boulot J'ai eu, eu cette chance bah, dans le perso et pour le travail. Mais typiquement, il y a un bon exemple avec le travail, euh, ce qui est très dur et je reçois pas mal de messages comme ça hein, des les comités d'entreprise. C'est des grosses discussions parce que dans les banques, là, ils offraient des billets typiquement en aller-retour aller en Afrique du Sud à 200 euros. Mais évidemment que tu pars en Afrique du Sud pour 200 euros. Enfin... Mais les comités d'entreprise ne doivent plus proposer ce genre de choses. Ouais. Donc, euh, mais euh, ce dont je voulais parler, c'était surtout la difficulté de refuser. On en parlait encore du coût social et du coût d'opportunité et des conséquences que ça peut avoir quand toi, tu es en entreprise. Euh, j'ai refusé, moi, des vols pour aller à New York et Singapour euh, pour mon travail. Mais j'ai vu la tête de mes responsables à chaque fois. Mais ils sont ouais. dit, mais lui, il est, lui, il est complètement fou. Euh, et en gros. J'imagine que pour certaines personnes, c'est un risque pour ta carrière. Bah oui, ça peut être de Soit de faire virer, soit de ne pas grimper dans les échelons, euh, mmh. qui est encore le, le but d'une immense majorité des personnes. Donc, euh, Puis tu important. deviens euh,
0: l'écolo de service alors que bah, tu n'as rien demandé. Tu n'as pas forcément creusé le sujet de ouf et juste... Euh,
1: ah bah tu bien sûr, tu eu, écolo, bien sûr, tu, tu imagines, euh, j'enverrai en, le podcast à mes anciens collègues. Euh, ça, je pense que ça les fera rire, mais la, la dernière année là dans l'open space, j'étais le fou, c'est sûr. J'étais euh, le type qui parle euh, d'écologie, qui, en... enfin, qui, qui, qui met sur le tapis la croissance verte. Ils se sont dit, mais lui, d'où il sort Il n'est pas normal, tu <rire>
0: Tu as écrit un article, euh, très dans ta ligne édito, euh, « à culpa d'un brawler parisien <rire> », qui, qui est très drôle. Et effectivement, à force de voir les courbes de, de Jean Covici, notamment, euh, tu racontes que quand tu as pris conscience de, de, de l'urgence écologique... Euh, oui, t'allais en soirée, tu disais, euh, salut, euh, t'as lu le dernier rapport du GIEC et c'est pas une super punchline apparemment pour
1: Bécho. Euh, pour non, 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 si vous êtes célibataire, évitez de parler du GIEC. En tout cas, au premier <rire> rendez-vous, c'est pas terrible. Euh, ouais. Sauf s'il y a une personne, mais vous avez très peu de chances que ça marche. Donc, je, je le déconseille. Oui, et cet article, bon, c'était. Je pense que pour faire passer le message, euh, un, il faut être le plus exemplaire possible, ce que j'essaye de faire. Et deux, euh, en fait, j'ai tendance à me taper dessus avant qu'on vienne me taper dessus et donc en fait bon je me suis déjà tapé dessus tu ne vas pas en plus me retaper dessus c'est un peu ça la logique ouais. euh, dans le mea culpa du branleur parisien je faisais référence à l'agriculture euh, parce qu'en tant que bon parisien je ne me suis jamais demandé euh, comment était fait ce qui arrive dans mon assiette ouais. et euh, je pense qu'on a une déconnexion totale je parle bien sûr en, en majorité hein. j'exagère aussi je, je tire les traits euh, de la nature enfin on n'est pas ce que j'ai écrit dans l'article Je sais que je peux te faire une présentation PowerPoint euh, sur le trading ou une fréquence pendant deux heures si tu as envie, mais je serais pas foutu de reconnaître deux oiseaux ou deux arbres en, un... enfin, tu vois, en baladant en forêt. Donc, ouais. Je pense que ça, il y a vraiment un truc qui ne va pas du tout. Et c'était vraiment là-dessus que je voulais appuyer.
0: Ouais. Justement, pour euh, illustrer à quel point on peut être hors sol, tu racontes une anecdote assez drôle sur un, un, un cours de finance. Tu, peux, tu peux nous raconter
1: euh... <rire> Oui, <rire> oui c'était... Euh, J'étais en quatrième année d'école de commerce et, euh, et je comprenais pas à l'époque pourquoi euh, les agriculteurs qui subissent les aléas climatiques ne prenaient pas des, des produits financiers pour se couvrir. Parce que pour moi, ça me paraissait simple. Il
0: ouais.
1: euh, y a un problème, tu achètes un produit financier et enfin, t'es con, quoi, il faut le tu faire. Non. Et, et je me rappelle, en y repensant, je n'oublierai, je pense jamais le sourire de la professeure euh, qui me regarde et qui ne dit rien et qui baisse la tête. Elle a, elle a dû me prendre. Pour quelqu'un de complètement déconnecté et complètement débile, euh, bon, voilà, en, en y repensant, moi ça me, fait, ça me fait toujours sourire. Parce que évidemment, euh, les agriculteurs, en tout cas certains là, ont des conditions de vie euh, et de travail très difficiles, se lèvent très tôt, et ils ont autre chose à faire que euh, d'être dans les marchés financiers, d'aller s'occuper de ça. Quoi. Mais bon, moi j'étais complètement encore une fois déconnecté et je pensais à ça.
0: Euh, apparemment, il y a un an, euh, ton cousin te, te pensait fou et extrémiste et maintenant, il, il devient même écolo. Est-ce que tu as, as des anecdotes comme ça
1: de, de l'impact que mon pote euh, a pu avoir euh, Alors bon, ça, c'est une très bonne anecdote hein, parce que mon, mon cousin pensait vraiment que j'en faisais trop et je le vois changer. Euh, ça, ça accompagne aussi, donc je suis très fier de ça et ça prend du temps, hein. certaines personnes vont changer au bout de 2-3 mois après avoir lu et se dire ok mais on est complètement dans la merde, il faut changer ouais. pour certaines personnes ça peut prendre des mois ou des années euh, j'ai des messages euh, qui me font extrêmement plaisir que je reçois maintenant quotidiennement euh, de personnes qui ont changé euh, j'ai reçu il y a quelques jours une personne sur LinkedIn qui m'a écrit en privé pour me dire qu'elle avait annulé ses, ses vacances à l'autre bout du monde et en fait rien que ça, euh, moi, ça moi ça me fait plaisir en fait je me dis, ok, j'écris et ça a en plus un impact donc c'est pas mal, je garde bien en tête qu'on est à des kilomètres euh, de faire ce qu'il faut faire, ouais. mais ça commence petit à petit à venir quand même
0: bah là où je trouve euh, ça intéressant c'est que bah, as un peu euh, oui, ce côté euh, mal alpha on va dire, de, de trader de CSP+, etc euh, et de DOM et, et que du coup il bah, y a plein enfin voilà, les plus grands responsables euh, du système capitaliste euh, actuel euh, sont plutôt dans cette catégorie-là. Et du coup, je pense qu'il y a plein de gens à qui ça peut parler plutôt que de voir euh, à une petite nana écolo qui fait du zéro déchet. Et bah forcément, il ne s'identifie pas. Et, et là, tu peux avoir vraiment une résonance de « Attends, mais ce mec, euh, en fait, c'était moi il euh, y, y, y a trois ans. Euh, » Enfin, je pense que ça peut résonner plus fort chez, chez ces, ces personnes-là. Moi,
1: il ouais, a... bon. Encore, encore une fois il faut tout euh, je pense à Jérémy Désir euh, qui a quitté son travail qui était chez HSBC qui a quitté son travail de, de la même façon qui était en finance euh, on a un, enfin, encore une fois on a un devoir moral je pense que on, 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 est, on a eu un parcours et des études on a eu de la chance euh, je pense que c'est à nous de montrer l'exemple euh, plus que d'autres personnes moi je prends ça comme ça euh, je sais que j'ai de la chance que j'ai eu de la chance dans ma vie que j'ai jamais eu réellement à souffrir euh, je souffre un peu plus depuis que j'ai quitté mon travail, parce que je travaille quand même, je crois que je travaille deux fois plus, au moins. Okay. Euh, okay. Donc c'est. Voilà, mais encore une fois, moi, ça me, ça me paraît normal. Je sais mais que c'est ouais. une chance d'avoir pu le faire. Donc, oui, euh, j'ai vraiment aucun regret. Hein. Ça va bientôt faire un an. J'ai zéro regret.
0: Euh, oui je me rappelle ce que je voulais dire tout à l'heure euh, par rapport au, au mea culpa d'un brawler par exemple euh, tu le dis et c'est vrai que c'est important pour moi aussi de pas tomber non plus dans, dans l'auto euh, détestation c'est important de se rendre compte euh, là où on, on a eu ou on a encore des comportements euh, euh, bah, toxiques ou ultra polluants parce que tu bosses pour telle boîte parce que euh, tu voyages énormément ou peu importe euh, maintenant là, ça sert à rien de, de se flageller euh, de ouf la question c'est juste euh, qu'est-ce que en fais quoi pas la peine de se rajouter à une couche de honte euh, sur soi ou sur les autres euh, mm. qui ne fait pas avancer le chemin public. Quoi.
1: Non, non, oui, il y a une charge, enfin, euh, ça ne sert à rien, de, on ne va pas se flageller tous les matins. Hein. Le, le but, c'est euh, de se dire, OK, euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui À quel point c'est nocif ou pas Et qu'est-ce que je pourrais faire de plus Je pense qu'il faut un peu d'incrémentation, on ne va pas mm. du jour au lendemain changer toute notre vie. En revanche, je crois que c'est important de savoir que ce qu'on fait et toutes nos activités ont un impact. Et l'objectif est de savoir à quel point ça a un impact et comment on peut le changer. Je pense que ça, ouais. c'est vraiment la base. Euh,
0: Aujourd'hui, euh, bah, bon pote, ça, ça cartonne. Je crois que vous avez fait 2 millions de, de visites. Bravo. Euh, tu es un peu le roi du, du marketing et du storytelling. Où, euh, euh, en tout cas, tu arrives à accrocher, je sais pas, là, il y a eu l'histoire de, de Mbappé hier qui était dans, dans un jet privé que et qui s'est fait clasher, et puis contre-clasher, enfin bref, mmh. que tu as relayé, à utiliser des histoires pour derrière amener, euh, bah sur des, effectivement de la littérature scientifique, et voilà, des, des enjeux de fond de... Ok, mais est-ce que ça a du sens en fait que les joueurs de foot continuent à prendre des, des jets privés, et avoir des compétitions internationales Et bah pour ça je trouve ça très fort justement, parce que dans l'effort de vulgarisation, où évidemment euh, bah... Les scientifiques sont nuls à chier, pour et puis c'est pas leur métier, quoi, pour euh, expliquer leurs conclusions au grand public et, et nous créer des déclics, notamment écolo. Euh, cette phrase est beaucoup trop longue, je me suis perdu moi-même. Mais dans cet effort de vulgarisation, je trouve que l'humour et, euh, et le storytelling,
1: c'est ultra important. Est-ce que tu... Euh, je vais revenir... Alors, je, avant de parler du mot, euh, les scientifiques ne sont pas, je te, je te cite, nuls à chier en communication. <rire> je que moi, on leur oui, donne tout dire. simplement pas assez la parole. Euh, je pense notamment à Valérie Masson-Delmotte, qui, qui est juste incroyable en termes de vulgarisation scientifique. Elle connaît les sujets sur le bout des doigts et elle est vraiment passionnante quand on l'écoute. Euh, bon malheureusement elle a un peu moins d'audimat que Nabila hein, mais bon elle est, elle est pourtant c'est enfin, une femme brillantissime ouais, euh, je regarderai je pense qu'il faut juste qu'on leur donne un peu plus euh, un peu plus la parole c'est ce que j'essaye fait... d'ailleurs de faire avec mon pote euh, j'ai la chance là, avec le CNRS de travailler avec des scientifiques pour chaque article mais c'est des gens passionnants euh, il faut juste euh, leur donner la parole c'est aussi simple que ça euh, concernant l'humour et le sarcasme euh, alors moi je suis un peu Enfin, j'ai baigné dedans ça fait 20 ans que je suis comme ça hein, avec mes meilleurs amis on se taille toute la journée on n'est pas dans la bienveillance t'es oh, beau t'es gentil non non on, on se taille mais on s'aime bon, je, je suis comme ça euh, c'est ce que j'essaye un peu de, de faire passer de retranscrire dans certains articles de bons potes un peu moins que le CNRS hein. je suis très sérieux avec eux mais dès que j'écris <rire> dehors, euh, je me lâche un peu plus dans le ton euh mais l'humour est une arme incroyable. Il faut écouter. enfin, Guillaume Meurice, euh, Pierre-Emmanuel Barré, etc., quand ils essayent de faire passer des messages sur Manuel Valls ou Gérald, Arma Gérald Darmanin, mais ils les cartonnent, mais avec le sourire. Donc, euh, je pense que c'est une arme sous-utilisée. Euh, J'adorerais un peu que les comiques les plus connus de France euh, s'emparent de ces sujets écologiques. Brune... Euh, pardon. Blanche Gardin l'a fait un petit oui. peu. Euh, J'allais dire Brune Poisson en tant que comique, mais bon, pardon, c'était un gros lapsus. <rire> euh, Blanche Gardin l'a fait un petit peu. Euh, je pense que Garpas, Gaspard Pouste euh, le, le fera quand il reviendra sur scène. Donc euh, évidemment, euh, l'humour est une arme redoutable. Mm. Je te rejoins totalement.
0: Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. On va parler de ta quête de sens. Euh, pour toi, c'est euh, qu -ce qui... quoi le sens de la vie
1: euh, le sens de la vie, <rire> c'est être heureux sans rendre malheureux les autres. Si je dois résumer ça en une phrase. Ma philosophie de vie depuis quelques années, et je vais encore rendre hommage à Corinne Morel-Darleux qui a écrit euh, « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». C'est un ouais. petit livre de 90 pages, mais qui est d'une beauté. Euh, je l'ai lu trois fois en un an. Là, c est, c est, okay. je, trouve ça je trouve ça magnifique. Et elle parle du refus de parvenir. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je, enfin, le refus de parvenir, c'est le, le, le principe justement bah, de vivre mais sans écraser les autres. C'est un, un peu ça. Et ça peut ça, même s'appliquer à la réussite. Euh, c'est ce qui m'a d'ailleurs fait quitter mon travail. Euh, je ne voulais plus réussir entre parenthèses euh, en profitant ou en dominant les autres, etc. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. M'intéressait plus, plutôt, parce que c'est ce qu'on t'apprend en école de commerce. Hein. Il faut être dans les meilleurs, les meilleurs dans les classements. Une fois que tu arrives en finance, tu as intérêt à avoir un peu de caractère pour ne pas te faire écraser. Donc c'est un peu ça. Euh, mais je me suis, je crois, jamais senti à l'aise là-dessus. et ouais. voilà, Je suis plutôt content, en tout cas, d'avoir changé de travail, euh, de faire ce que je fais, qui, je pense, euh, va dans le bon sens. Et je ne crois pas, enfin, j'emmerde enfin, certaines personnes, évidemment, euh, les gens qui ne veulent pas que ça change, euh, bon, eux, eux, ils ne m'aiment pas, je comprends. Mais j'espère quand même que mon travail aide euh, à aller dans le bon sens. Ouais. Et du coup, comment, comment ton rapport au sens, il, il a évolué je sais pas s'il a évolué. Je pense que j'ai toujours été euh, très à cheval sur l'éthique. Euh, jamais trompé ni ami, ni, enfin, petit ami, etc. Bon, ça, c'est du verso. Mais je fais toujours, euh, j'évite de faire du, du mal aux autres. Enfin, voilà. ça, ça paraît être de base, mais il y a des gens, il y a des gens, ils vivent pas vraiment comme ça. Euh, je pense que ça, ça n'a pas vraiment changé. En revanche, j'ai aligné mes actions à ma, à ma pensée. C'est plus ça. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que je fais, j'essaye, enfin euh, tout ce que je pense, j'essaye de l'aligner voilà, de avec mes actes. Quoi.
0: Bah, merci Thomas, c'était bien cool. Allez checker son, son taf sur euh, bonpote.com et euh, si tu as kiffé cet épisode et que tu en veux plus, eh ben, partage s'il te plaît cet épisode à un proche qui n'a pas assez conscience de l'urgence climatique ou au contraire, euh, comme nous, qui pète un câble, que, que ça ne change pas assez vite. En tout cas, votre bouche à oreille, euh, ça, ça m'aide énormément et bah, comme avec Bon c'est par l'éducation qu'on change le monde. Ciao tout le monde